1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
2: Muy buenas noches, pues escuchas. Estamos en el lonchecito número 283. Donde tendremos las clásicas noticias, la reseña de la semana y un excelente tema random para platicar en este último programa del año Así que, ¡comenzamos!
1: Re ResetMX Re
2: Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, pues escuchas. Es miércoles de lonchecito, el último miércoles del año. Ya, ya se pasó el 2017 y ya nos aventura un, un nuevo año con más... Aventuras, locuras y más Pero para dar inicio a este último programa del año Pues vamos a saludar a esta mesa redonda de, de conocedores de videojuegos Así que Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, buenas noches Choco Pues bastante bien, ya estamos cerrando el año Y pues este es nuestro último podcast de lo que corresponde a 2017 Así que inviten a sus amigos, pasen y caigan de
2: Así es Marquito, así es Digo, aquí no, nunca descansamos, somos como una empresa explotadora, porque, porque ni, ni puente, ni vacaciones, ¿no? siempre estamos aquí. Sí. Te... Sí,
0: ya ves que alguien estaba preguntando por las vacaciones de la compañía y no sé qué.
2: No, aquí no descansan, aquí pura gente trabajadora.
0: Uh -huh. y, mar... ¿Y tú qué, qué tal, tal Choco? ¿Cómo haces?
2: Bien, aquí, aquí grabando programitas, aquí disfrutando de... De pavo, recalentado, de pavo, recalentado, recalentado, recalentado... Hasta que llegue el año nuevo y recalentado, recalentado... Entonces estoy repitiendo la misma... Y más el
0: recalentado que se acumule de año nuevo...
2: Sí, sí, ahora sí que es una odisea de, ahora sí. de sabores... Sí. Entonces,
0: ahora sí que estás comiendo lo del año pasado... Bueno, el próximo año... <risa>
2: <risa> sí, tú muy bien... Y no has echado a perder... Muy bien Marquito, un gusto saludarte... Pero también aquí se encuentra el buen... El buen Delfín, el buen Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Muy bien, muy bien. Choco ya para otra nochecita, listos para platicar una horita sobre videojuegos. Ahorita y media.
2: Ándale, de dependiendo de qué tan rápido o lento vayamos. Pero, sí, sí. No, a ver, Eduardo, tú que creo que si sí tienes vacaciones y disfrutas de la vida, eh, ¿te has jugado algo últimamente o no? Creo que
0: se cayó de la emoción.
2: Yo creo que... De tantos juegos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que te caíste, a ver, entonces, ¿qué has jugado? Ay, me caí. ¿Qué he jugado? Uy, muchas cosas, uh. <risa> No, pues
1: he aprovechado las vacaciones para seguir dando un poquito al Just Dance. Por ahí he estado jugando mucho Switch, he estado jugando Tesla Grad, he estado jugando, eh, ¿cómo se llama? O, este, Denex Penelope he estado jugando muchos jueguitos de Switch, muchos, muchos.
2: Yes, ya, ya te enamoraste del switch, desde que, que cayó tus manos, ya, eres otra persona. Sí, sí, sí. Antes, bueno, no. Tranquilo, tranquilo el fin. <risa> <risa> así es Pero así como oyen a, al buen delfín alegremente de la vida, nos pueden compartir sus alegrías, sus buenos deseos, sus opiniones, quejas y demás en nuestras redes sociales, que ahora le va a tocar al buen a buen Delfín decir las redes sociales, así que Delfín, ¿cómo nos pueden contactar?
1: Pues nos pueden contactar por, de, por Facebook en facebookcom tv en Twitter como arroba ResetMX y pueden encontrar videitos y cosas así, nice y coberturas y muchas cosas, muchas cosas en nuestra página de YouTube en, como ResetMX y en Twitch como oficial
2: Así es, entonces todos estos rubros nos pueden ir encontrando y pues vamos a darle de lleno a lo que son las noticias de la semana Que como ustedes sabrán, en esta época pues hay pocas noticias Porque pues todos están descansando menos nosotros Y pues, ya pasaron los lanzamientos fuertes ya, ya se anunciaron los juegos del año Entonces ahorita es paz y serenidad hasta que empiece enero o febrero Para que eh, nos bombarden con muchas noticias Pero en estas cuantas noticias pues hay que comentar uno que otro detallito Interesante, curioso y demás Y... En primera instancia yo estaba felizmente en la vida, este, trabajando felizmente y de repente me acordé de, de cierto título que salió en el en el 2010 que, que fue un par de aguas a lo que es el boom de, de los juegos indie. Y me acordé de, de este juego llamado Limbo de, de Play Death, entonces dije, ah qué buen juego, ¡Qué buen juego.
0: Es ese juego que tienes que inclinarte de espaldas y pasar por debajo de un palo de escoba.
2: No, 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 no. Digo, también es Limbo, pero no, ese no es.
0: Tampoco
2: es la canción de, creo que está Daddy Yankee, que se llama Limbo. Bueno, sí. No sé. Digo, me han contado. Es que estaba en un Just Dance esa canción, pero Pero bueno. El chiste es que es este título de plataformas con puzzles, donde eres como un niñito sombra en un mundo como de eh, entre blanco y negro. Y muy bueno. Si no lo han jugado, de, es más, dejen de oír el podcast y pónganse a jugar. Pero existe no, no. <risas> es que pues sí salió en el 2010 y tuvimos este la versión para Xbox One creo si no mal recuerdo también salió y qué es lo que sucede hay un proyecto alterno eh, por parte de uno de los desarrolladores de Play Dead Limbo el cual le dieron la bendición para hacer lo que ahorita les comentaré que quiere traer esta versión del juego pero para una consola muy, muy vieja, de hace 35 años, alias, ni siquiera, ni siquiera había nacido yo. Entonces, eh, ese desarrollador ya mostró un trailer del trabajo que ha, ha estado haciendo en este título, que, que quiere traer el Limbo para, para, adivinen qué, ¿no? No es para el Nintendo, no es para el Super Nintendo, sino para el Commodore 64. Entonces quiere hacer un, como remake, vamos a decirle remake, que sería como remake yo creo. Yes. Y entonces ya presentó lo que es un trailer con, con gameplay de, de lo que es el título Entonces pues ahora sí que que ya está en desarrollo Y entre broma y broma están diciendo que va a lanzarse hasta el 2024 Y esto porque efectivamente las personas de Play están trabajando en un nuevo proyecto secreto ultra secreto Entonces no tiene tanto tiempo para... ...para pa dedicarse a este... ...a este remake del Commodore ST4 ...así que pues en lo que esperamos... ...un nuevo juego de Play Dead. ...pues también hay que ver... qué sale primero así... Si, ...si esta versión... ...que a nadie se le había ocurrido... ...o un nuevo juego... ...así que no sé qué opinan ustedes de... ...de... ...este título de Limbo...
1: ...en Commodore... ¿Alguien todavía una Commodore que funcione? ...y que pues, quiera utilizar...
2: De... Pues la verdad no creo, no creo, digo, obviamente ya no apela a nuestra joven generación, porque pues, ahora sí que nunca tuvimos, bueno, hasta donde yo sé nunca tuvimos una Commodore, nosotros los del staff, pero, digo, esas veces que quieren hacer un juego para una consola, este, antigua, pues es de esas veces que dices, ah, es un trabajo curioso, es como un guiño así, de que Ay, me acuerdo cuando tenía esta consola, pero no no le veo caso que de, ni para ventas, ni para apelar un, a un gran público que, pues, que, que serán 10 personas aquí en la Ciudad de México que tienen Commodore y que quieran jugar limbo en <risa> cuando lo puedes jugar en, en tu Xbox entonces, ahora sí que son de esas cosas, guiños raros que, que tienen los desarrolladores, pero pues son las excentricidades que luego tienen y, y pues ahora sí que Puede hacer con lo que quiera con su tiempo a ver, Así, que... No así lo...
0: como que más que nada una curiosidad no
2: Ándale una curiosidad
0: Así como Los juegos que Bueno los juegos que estuvieron sacando Pero para Super Nintendo Que todavía alcanzan a sacar Algunos para NES O Atari
2: Exacto hay varios títulos que sacan Su versión como tipo colección O tipo este, Remasterización entre comillas Para consolas antiguas pero pues, todavía apelas a consolas más populares, vamos a decir, pero el comodore como que, como que no, como que no cuaja en esta, en esta fórmula. Y ya, yeah, esa fue la...
1: ¿Sabes qué es lo más extraño? Que eso suena como algo que... Es como algo de que lo que está pasando ahorita con uno de los desarrolladores más aclamados y todo esto, pero es como que... Eh, no a la inversa, sino como que del otro lado del espectro Ajá. Donde estos no tienen nada que hacer y quieren gastar dinero Y sabes qué, vamos a desarrollar un juego para la Commodore 64 Sí, 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 vamos a hacerlo Y mientras tanto, un desarrollador ahí Que llamado este... Kojima, o no sé cómo se llama ese güey Trabajando con Guillermo del Toro, no sé qué Que dice que está haciendo el, un juego Con ese gordito Oye,
2: ¿cuál Sí, sí, sí está
1: eh, sí chocó ¿Sí? Ahorita Sí,
2: sí, 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 sí lo estaba haciendo. Al menos el, el cachito de las escenas esas del agua Que, que ya es Ya tiene el gameplay de...
1: El cachito <risa> que Guillermo les pagó a sus este a, sus, a su equipo de efectos especiales para hacer
2: Ah, bueno, ahí sí, no, sí. <risa> Se Pone, según los chismes que Que ahí sí hay gameplay de nada más desaparecer de Ese juego no va a salir jamás Sí si va a salir y te pasa que ...a callar cuando salga y a decir... ...qué bonito juego, lo voy a jugar en el Switch... Así, pero ya hay... ...y
1: King que no va a salir... ...hay Switch, Yu...
2: ...y... y, y todo.
1: <risa> ...dos generaciones después... ...por fin va a salir ese juego, pero bueno...
2: ...así es... ...pero vamos a pasar a otra noticia... ...para los fanáticos de... ...de esta franquicia que se llama Dragon Ball Z... Eh, ...y ya sabrán que hay un título... ...de, de peleas enfocado... ...bastante llamativo, enfocado... En, en los dragones, digo en los dragones, en los, los creadores de, de esta franquicia. Así que Marquito, ¿qué nos tienes que contar?
0: Bueno, ya luego de haber conocido a los nuevos integrantes de la familia Z Fighter, Fighter Z o Fighter Z, este, ya vimos que llegó el personaje de hit de Dragon Ball Super, también Bills o Virus, y también otro que se me fue el nombre. De los que habían llegado, bueno, y uno de los nuevos integrantes que obviamente era uno de los más esperados que anunciaran Es el Super Saiyajin Dios, nivel Dios Azul, o Goku Azul, o Super Saiyan Azul, como lo, le gusten llamar pues ya, está, ya va a estar disponible para cuando compren su juego
2: Así es, digo, y está super padre que hayan lanzado tantos personajes, este... Eh, en su catálogo de, de luchadores Que bien podían haber aplicado De que, ah, te, pero es DLC Y es skins Y esta tal Y aquí, ¿no? Eh, nos están lanzando muchos Muchos este peleadores desde un inicio Para que no tengamos que desembolsar De, de más Y pues para los que han estado siguiendo eh, La serie de Dark World Super ya Tienen también personajes de, de, de lo que es esta Esta, esta flag, sí. ¿no? Y pinta para sí,
0: ti. más que nada ahorita que ya van a contar con, más que nada que ya cuentan con más de 20 jugadores y todavía se están esperando a que caigan más. Es Igual probablemente ya aparezcan los de otros universos y ya sí, se puede y... armar un torneo más amplio.
1: Sí ¿No, ¿No se estaban quejando que si sí iban a tener muchos DLCs ese juego? Pues quién sabe si puede
2: mucho, digo, hasta ahorita, al menos el catálogo, no nos están aplicando como otras franquicias de que...
1: Sí, pero si era ese, ¿no? De que te decían, todavía ni siquiera lanzan anuncian el juego como tal, y ya te están, este, aventando el DLC y no sé qué tanto. Pero eso ya lo hacen con todos.
3: ¿Tú quién eres? Hola. ¿No te acabábamos de correr? Es el
1: Super Saiyajin azul. Super Saiyajin. No, es que digo que no sé si lo estoy confundiendo o algo. Eh, con algún otro juego, pero... este Sí, por ahí escuché que algún juego de peleas de Dragon Ball se están quejando mucho de los... O un juego de peleas se están quejando muchos de los DLCs. Honestamente no me acuerdo ahorita.
2: No sé, tendremos que checarlo porque habría le parán. sido
0: pero a lo mejor del Injustice que el Injustice 2 que es del que están sacando ya varios personajes, pues ahí está Hellboy, ya también están las Tortugas Ninja, Saturn ¿Sí? y, y la bruja que salió en la película.
2: ¿Cuál Maléfica? Sí, <risa> ¿Ah,
0: no? ¿No?
2: ¿No ¿No?
3: Angelina y no, yo no. Pero
0: pues de momento el juego ya está preparado para llegar a sus consolas el próximo 26 de enero. Xbox, Playstation 4 y PC. Nadie quiere, nadie quiere el Switch.
3: No sí, Eduardo, no, sí, lo quiere. Yo sí lo Bien, quiero. Nada más. No,
2: hay muchos. Ahí, ahí sí defiendo el fecha A pesar de que no tengo uno, los no envidio. <risa> nada más que tenga dinero lo compraré comprar. Pero pues, pasando a otras noticias. Eh, vamos a pasar a las noticias de... De las cosas gratis porque como es época de Dar y de Navidad y nos gusta recibir cosas gratis. Pues si ustedes poseen el título de Overwatch, este bonito título de Blizzard, pues es época de Navidad. Entonces les recomiendo que de, de hoy hasta el 1 de Enero se metan al, al título porque les van a dar regalitos gratis. 5 boxes Todos también las loot boxes Gratis, 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 gratis. Loot boxes gratis, gratis, gratis. gratis. quiero pegar? Gratis, gratis, gratis. Entonces, pues, ahora sí que pruebe su suerte y a ver qué, qué se ganan ahí en su, en su cajita. Skin. ¿Sabes qué es lo más triste? Que yo acabo
1: de abrir eh, cinco o seis cajas así eh, al hilo y en todas me salieron puros objetos azules. y
0: ¿Te dieron pollo? ¿Un, un vale para pollo?
2: Ándale, con la foto de una diputada.
0: <risa> <risa> Ándale. Ahí. Pollito rostizado.
2: Pues ahora sí que es cuestión de, de suerte, pero cada vez que digo loot boxes viene EA y se asoma y dice ¿qué pedo
0: alguien dijo loot boxes, <risa> dijo loot boxes. <risa> es más, ya te lo están cobrando nada más por mencionarlo
2: entonces esa es la, la primera noticia de las cositas gratis que, que tanto nos gusta y creo que marquito siempre tiene una noticia de cosas gratis
1: lo que no sabían es que ahí venía en una loot box no sabíamos que llegaron <risa>
2: oh, ¿no? <risa> ahí es color azul tío. <risa> a ver, Marquito, tu nota. Y pues sí.
0: Bueno, ya vienen los anuncios de los juegos que van a llegar para PlayStation Network o para el PS Plus Games. Y los juegos gratis que vamos a tener para el próximo mes, va a ser Dios X Mankind Divided para PlayStation 4, Batman de Telltale Series para PlayStation 4, Star Lutz Arena para PS Plus y PSVR si es que lo tiene, bueno, este a fuerzas tiene que ser a través del PSVR, también va a estar el juego Touch you para PS Plus y Bonus Play Link, bueno, los juegos que pueden jugar a través de otras consolitas, de sus otras consolitas,
2: ¿Eso para PlayStation
0: ajá, así es, también va a estar Sacred Tree para PlayStation 3, Buko Book of Unwritten Tales 2 para PlayStation 3 y para Vita vamos a tener Psycho Pass, Mandatory Happiness para Pies Vita, bueno ese ya lo acabo de decir, un Bailey también.
1: Oye, creo que ya pues revelaron
0: es. los de Xbox, ¿no? Sí, también, los acaban de revelar, de hecho Ajá. yo los tengo aquí ah, entre pues, mis garras.
2: Claro que iba a buscar porque no sé qué, que me toca gratis. A ver si me enojo, ¿no?
0: Van, va a estar gratis el juego de. Incredible Adventures of Van Helsing tree
2: Ajá.
0: ese va a estar disponible a el, del 1 al 31 de enero. Luego el juego gratis que sigue es Zombie, el que llegó ps, de entrada para Wii U y que ya después lo subieran para Xbox One y Playstation 4. Zombie va a estar disponible a, a partir del 16 de enero y hasta el 15 de febrero. Luego de esos vienen los retrocompatibles de Xbox 360. Van a, a dar de regalo Tomb Raider Underworld. Ese va a estar del primero al 15 de enero. Y Army of Two del 16 al 31 de enero. Todos gratis. Y pues ya como, ya como consejo adicional, dense una vuelta por las tiendas en línea. Que hay algunos descuentitos bastante interesantes. Y van a seguir así en los próximos días hasta el inicios del 2018 para que vean qué jueguitos se pueden hacer ahorita los descuentos están en en muchos muchos pero ahorita pueden encontrar un descuentito en el de Cuphead como de 50 pesitos pues igual es, no es mucho pero pues es algo
2: Sí es un buen consejo el que les dice Marquito de que chequen sus tiendas este digitales de ya sea de PlayStation de Xbox porque hay muchos muchos descuentos Digo, yo saqué el Final Fantasy que tanto quería el, el de Lightning Returns en el retorno, 650 pesos. Es una ganga.
0: Sí, también sí. ahorita están 14? muchos descuentos ah, el, para...
2: Bueno, el 14 está como en $300. Pero el...
0: Ahorita también tienen descuentos la serie de asas Creed, para que le den una mirada.
2: Así es, gasten, gasten. Gasten
0: mucho. Y también para los que no tienen el tears of War o no lo conocen, Ahí están las, los tres juegos principales, el Judgment y un descuentito ahí para el 4. El a ver si choco, lo compro, el Choco compra, juega compra, con nosotros. Compra,
2: compra, compra, compra. Ya, el 4 el ya lo tengo en... gracias al Game Pass. Ya, 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 ya... Uh, ¿Y,
3: ¿Y qué hacemos aquí haciendo programa? Deberíamos haciendo es, un streaming en vivo. Se cancela. Uh, el cuatro, es que se cancela, no... todos
2: vamos a stream. Es que todavía no acabo de descargarlo, perdónenme. Ah... Día bueno
3: seguimos con el programa sí,
2: es cierto este y ya no en noticias extras ya no No. entonces vamos a pasar a la reseña de la semana que la tenemos bien postergada porque ahí se fue una travesía a pueblos nómadas a alimentar niños pequeños y entonces no se había aparecido en el programa pero ya está aquí para hablar de un título de carreras que, que como ustedes saben Él les amantes de estos cochecitos y demás, entonces es un experto en la materia y nos va a hablar de un título de Need for Speed que no sé cómo se llame, pero para fines didácticos lee Need for Speed. A ver, ¿cu ¿cuál Need for Speed es?
3: Es el Need for Speed Payback, es el más reciente y, y qué bueno que dices que cuál Need for Speed es porque ha salido una cantidad impresionante de juegos de Need for Speed que que la verdad ya, este, ya uno, luego uno pierde la cuenta, ya después de que sacaron el, el Need for Speed Underground 2, el Most Wanted y, y varias cosas más, ya ya uno no sabe qué Need for Speed vamos, pero, pero bueno. Eh, la reseña, la reseña toca justamente Need for Speed, obviamente, y pues bueno, ¿no? Eh, después de que, hay que decirlo, tuvo esta franquicia varios años ahí en el olvido, eh, con títulos que son realmente malos hay que decirlo son realmente malos pero en el 2015 eh, regresó eh, con ahí con un jueguillo eh, muy divertido eh, que se llama obviamente Need for Speed valga la redundancia eh, pero eh, pues eh, en esta secuela por así decirlo de, de la anterior eh, pues todo el mundo esperaba como que una versión que fuera pues superior ¿no? en todos los aspectos ¿no? y, y podríamos eh, incluso decir que eh, la franquicia Need for Speed debe ser también una referencia a lo que es el, el género de automóviles o de, o de carreras en, en consolas y en PC eh, después de tener franquicias como Forza y, y, y Gran Turismo especialmente después de que eh, este año que justamente está acabando y, y se lanzaron eh, juegos importantes del género como eh, Project Cars, este Assetto Corsa por ahí también, tuvimos el de Fórmula 1 2017 eh, y bueno los dos últimos de, del año que fueron Forza y Gran Turismo estos dos últimos que sí pues como que dejan un poquito que desear si lo comparamos con, con Project Cars no por así decirlo entonces eh, pues Need for Speed pues debió haber sido pues uno más del, del paquete completo de de género de, de carreritas pero pues bueno la oportunidad estuvo ahí un camino libre sin que pues, los nombres eh, pesados del género estuvieran pues realmente haciendo eh, una marca impresionante otra vez, pero pues bueno, eh, realmente EA desperdicia una oportunidad este de oro para que Need for Speed eh, Payback se, pues, se llevara la corona, ¿no? en lo que se refiere a los juegos de, de carreras de este año. ¿no? Eh, uno ya no sabe si en algún punto eh, Electronic Arts eh, parece que, que no entiende o, o realmente no quiere entender a su jugador o a su público y solo hace que pues, la franquicia tenga un clavito más en el ataúd. ¿no? Eh, pues sí, eh, Need for Speed. Payback es, es capaz de, de llegar bien a la línea de meta, por así decirlo, y, y es rehén también de su propio ritmo de juego y de las mecánicas que lo invaden, por ahí recuerdo que hace unos programas estábamos platicando de este, de este tema de las loot boxes no con, con Battlefield, este digo perdón con Battlefront de, de Star Wars, y pues bueno, eh, otro ese problema también se, se nota en lo que es Need for Speed Payback, que bueno, no es solamente que sea un juego terrible para la franquicia per se, sino que es también un desperdicio irracional de un potencial que tenía el juego, ¿no? Eh, desde esas carreras estilo High Stakes, eh, para todos aquellos que, que recuerden Need for Speed 4, y los denominados highs que son como una especie de, de golpes, ¿no? Por así decirlo, en donde puedes este robar algunos coches que están pésimamente ejecutados eh, y, pues, bueno, no funciona nada bien desde el inicio, ¿no?, de, de, del juego, ¿no? Los problemas están presentes en, en Payback desde un nivel fundamental. Eh, el entorno se desarrolla, pues, en un mundo donde, hay que decirlo, la, la franquicia de películas de Rápido y Furioso, pues, pues es el rey indiscutible. O es sea, decir, no, no, hay otro lugar donde... Eh, realmente brille en lo que es el mundo de Rápido y Furioso, eh, Need for Speed lo trató de emular con la entrada de, de Need for Speed Underground, eh, estamos hablando esto del año 2003 me parece, ya tiene un ratito, pero sigue, sigue evolucionando entre comillas ese tipo de mundo en la franquicia, ¿no? Entonces... Eh, se evolucionó entre comillas porque realmente no va a ningún lado y, y todos los autos y, y toda la, la mecánica de los personajes la historia en muchos momentos parece ser un reciclado infame de lo que hemos visto en años anteriores y, y en algunos casos eh, parece una copia vulgar de, de algunas películas o algunos segmentos de, de lo que es rápido y Furioso ¿no? eh, como bien les comentaba parece ser que Electronic Arts no superó eh, pues esa historia, ¿no?, de ser el piloto, conductor renegado, solitario, que desafía la ley y que vive eh, siempre, ¿no?, a, a lo que es, este, altas velocidades, pues no, no, no lo ha superado, eh, la historia es básicamente esa y, pues bueno, eh, si bien sabemos que la imitación es una de las formas de halago más directas, pero, pues, Payback es una ficción muy, muy mala, este, en un universo que simplemente pertenece a otra liga, ¿no?, un mundo donde pues eh, el trío de personajes principales existe solo para servir a algunos clichés del género, eh, son predecibles eh, y pues bueno, el pecado mortal de, de todo ello es que están por la simple excusa de que son unos renegados y porque sencillamente saben manejar rápido y saben hacer acrobacias y se acabó. algo que la franquicia de Need for Speed no necesita. O sea, realmente Need for Speed nunca fue una franquicia que tuviera una historia de fondo. Siempre se trató de conducir, eh, eh, obviamente, carritos en una, en un modo tipo arcade, eh, muy, muy refinado, pero después de unos cuantos años se convirtió justamente en esto, ¿no? Y, y, y uno de los eh, puntos más bajos es duda, payback, ¿no? Eh, Obviamente, bueno, ya estaba hablando de los personajes... Pues sí, tienen... Tienen diálogos bien pobres, hay que decirlo, ¿no? Digo, si si un juego va a tener historia... Eh, pues hay que fijarnos en lo que conlleva todo ello, ¿no? En los diálogos... En las animaciones... Hay que decirlo... Eh, todos los juegos de Electronic Arts ahorita están usando... El motor Frostbite que es... Eh, pésimo para lo que es la animación facial, por así decirlo... Este... Y lo deja ver un poquito ahí, este... Need for Speed Payback. Eh, si bien no tiene los errores que vimos en, en otros juegos de Electronic Arts donde apenas estaban empezando a usar el, el motor de Frostbite, eh, ahorita sí, ok, ya hay algunas animaciones eh, medianamente bien realizadas. Tampoco hay que decir que, que es, es malísimo eh, al grado de tener un Assassin's Creed Unity, ¿no? <ríe> no es así. Eh, pero eh, sí eh, denotas algunos eh, personajes un modelado un poco seco no por así decirlo no como que no denotan emoción para uh, eh, en algunos momentos de la historia no eh, pues bueno eh, si Need for Speed tiene una mala historia bien pudo haber sido perdonada este si la experiencia de del juego fuera buena no eh, hay que decirlo no todo es malo en Need for Speed realmente no no todo es malo eh, sigue habiendo un control muy refinado en lo que es el, el auto, que es lo que, lo que es lo que importa a final de día para Need for Speed. Eh, tenemos, eh, como les comentaba, un control refinado, tenemos un manejo excepcional en todos los autos, todos son distintos, no, no se sienten iguales, por así decirlo. El punto en contra de todo esto es de que, bueno, tienes varias disciplinas en Need for Speed, y cualquiera pensaría que bueno ya tienes tu cochecito favorito y lo puedes usar para las tres disciplinas pues no, si quieres usarlo en las tres disciplinas tienes que tener tres autos iguales <risa> porque cada uno lo vas a modificar de acuerdo a la disciplina entonces esto es algo un poquito bizarro porque pues a final de cuentas tienes que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo misiones que se van volviendo tediosas obviamente con, con el paso del tiempo y este... Pues bueno, esto juega completamente en detrimento de todo el juego, ¿no? Eh, retomando la parte de los loot boxes. Aquí en InfraSpeed no se llaman loot boxes, se llaman Speed Cards. Y pues la idea es, es simple, ¿no? Eh, gana una carrera, tienes la oportunidad de elegir una de las tres Speed Cards, que son obviamente aleatorias. Y después de incrementar los stats de tu vehículo con ellas, eh, como si estuviéramos jugando una especie de, de RPG... Pues esencialmente se vuelve un juego de cartas eh, tipo Overwatch, Destiny, una idea que pues, probablemente suena bien pero que va completamente en contra de lo que es este la naturaleza del juego y pues en contra de lo que también la fanaticada de, del género necesita porque pues es una mecánica arriesgada, es sí es novedosa, sí, claro, pero es arriesgada. Por qué? Porque le quitas a todos los, a, pues ahora sí, textual, a todos los jugadores, esa premisa de poder meterte al garage, tú poder decir, ah, necesito tanto dinero para poder meterle una mejora. Ah, bueno, ahí la metes, vas y juegas un tanto de misiones, vas y lo metes y vas mejorando tu auto poco a poco. No, aquí dependes mucho de ese sistema aleatorio de cartas para poder mejorar tu auto y Todavía dijeras, bueno, lo mejoras de manera sustancial, este, no. Eh, lo mejoras un poquito y se acabó. Entonces, esto hace que estés saturado en una repetición lenta y dolorosa para construir un auto que puede ser un buen oponente para los autos de, de la inteligencia artificial y las misiones constantes que vas a completar, ¿no? Pero... Pues sí, le quitas esa sensación de logro a, a los jugadores, ¿no? De, de que, ay, le completé la carrera más difícil, me voy a ganar tanto dinerito, ahora sí me alcanza para unas buenas llantas, me alcanza para ponerle la pintura que quería, etcétera, 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 ¿no? Eh, básicamente Payback quitó una parte esencial de los juegos de carreras, sobre todo de los de la última década. este, Y bueno, al tener este sistema de mejora como única opción, pues, fuerzas a los jugadores a repetir y repetir las acciones, ¿no? Para progresar en un juego y, pues, tal cual, ¿no? Eh, Payback eh, también tiene microtransacciones, entonces hace énfasis en que, por más que corras, no tendrás muchas oportunidades de ganar las cartas necesarias para tener, este, una mejora notoria, ¿no? En el rendimiento del, del auto, ¿no? Este, El sistema, ay perdón, se me es está... está tapando la nariz
2: Mientras te destapas la nariz ¿Qué pasa? Eh, tú ahorita estás comentando Lo de las tarjetitas que, que se ocupan en el título Y Nomás quiero entender Estas tarjetitas te dan una bonificación Así como que Más 12 en que mejores las llantas Para que corra un poquito más O es pues de que por una carrera este Correrás 20% más rápido Digo, esa es como la primera pregunta y lo que te sigues es tapando la nariz. Eh, en segunda, infiero que el juego tiene un multijugador y no sé si estas tarjetas te lleguen a dar cierta ventaja contra otros usuarios o, se, o pasa como en otros títulos de que se desactiva y es, ahora sí, la habilidad de que el mejor gana en lugar de ocupar tus tarjetitas.
3: Ya, ya, perdón. Sí, eh, con respecto a las preguntas... Eh... Las cartas funcionan de manera permanente en el juego para un solo jugador. Pero eh, a lo que voy es esto. Por ejemplo, eh, jamás vas a encontrar una carta que te mejore más allá del 10% de, no sé, del rendimiento de motor o del agarre de las llantas. Es lo máximo que vas a encontrar. Vas a tener cartas que te aumenten el 1%, el 2% o el 7%, por así decirlo. Este, entonces eso hace que repitas muchas veces todo, 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 porque eh, pues jamás vas a tener una carta que te dé un porcentaje relativamente aceptable para tener un buen desempeño con tu coche o, o simplemente porque quieres tener tu coche al máximo. Eh, en el caso de las partidas multijugador, estas cartas eh, también están habilitadas y yo creo que justamente es ahí donde entra... Esta parte de que solamente tiene muy poquita muy poquito porcentaje de mejora para tampoco ser tan manchado con el oponente en línea no pero a final de cuentas están activadas las microtransacciones y obviamente en las microtransacciones pues vas a encontrar y, paquetitos de tarjetas que son pues tú sabes no las más poderosas todo esto las más raras y esas dan mejoras eh, pues relativamente importantes no entonces eh, pues a final de cuentas entra un poquito en desbalance. Ok. Eh, ajá, dime.
2: A pregunta. Eh, Tú has jugado muchos Need for Spins. Yo también lo he jugado. Y por lo que me comentas. Creo que, que tomó una dirección muy muy distinta. A lo que vendría siendo la franquicia. No sé si... en en surtido de licencias de coches si sí sea tan amplio como la ha mantenido comúnmente o se enfocó más que nada de que bueno voy a tener un escueto surtido pero pero pues tengo todas estas mejores de las cartitas etcétera etcétera
3: no el, el surtido de coches se mantiene decente eh, ahora lo de la historia bueno no tanto lo de la historia sino que se que se está reciclando tanto este tipo de historias en, en Need for Speed pues bueno, eh, lo vimos eh, a primera de cuentas con Underground. Eh, te digo que estamos hablando de un título de PlayStation 2 y del de Xbox original por ahí de 2003. Eh, y hay que decirlo, este no es el primer Need for Speed, pero es el primer Need for Speed que conlleva una especie, entre comillas, de historia, que es, es bien escueta y es nada más como que para darnos la sensación de que estamos entrando al mundo este clandestino de carreras. ¿no? Continúa con Underground 2, que sigue la misma temática y que por ahí no me acuerdo había una, una chica eh, una modelo bien famosa en ese tiempo que que era como que la que te ayudaba no por así decirlo y de ahí pues bueno se fue con most wanted etcétera 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 eh, donde se seguía reciclando este tipo de historias entonces eh, para payback pues se sigue usando la misma historia entonces eh, sí, quizá hay personajes nuevos, quizá abordan la historia de, de una manera distinta, pero al final del día sigue siendo exactamente lo mismo. Este, Entonces, eh, quizá hubiera sido más conveniente que eh, Need for Speed se mantuviera eh, con lo que habían hecho en el 2015 con eh, Hot Pursuit, me parece que era. Entonces, este pues sí, es algo que, que sí juega muy en contra de, de Payback, ¿no? Eh, que los autos sí sí son se mantienen decentes, quizá eh, podría haber eh, más variedad de autos, pero con lo que hay eh, es más que suficiente.
2: ¿eh? Este, preguntas. En cuestión del, de, de la caja de colisión y del efecto ambiental, hay cambio de día a noche, o te afecta si llueve, o, o no te llega a afectar, o, o se apoyan los coches, o son todos estáticos que aguantan todo, ¿cómo, es, cómo está eso?
3: Pues la, lo que es la física de los coches la puedes activar, eh, me refiero que la puedes activar de que eh, sí, obviamente el coche sufre daños, de hecho hay varias misiones, sobre todo en estas misiones tipo heist, que son como robo de autos, eh, tienes que llevar el auto de un punto a otro eh, casi casi intacto ¿no? y esto bajo una persecución policiaca haciendo acrobacias y conocer acobraces me refiero a saltar de, de un puente a otro con la ayuda de unas rampas <risa> este, hay que decirlo la, la acción en, dentro de lo que es este, la parte importante en, Need for Speed, en, en lo que es las pistas o en lo que es este esta experiencia de mundo abierto porque es un mundo abierto eh, es buena es buena sí sí la verdad te metes de lleno a, la, a las carreras sobre todo en este tipo de de persecuciones y hace ratito yo decía que estaban mal ejecutadas eh, sí están mal ejecutadas porque quizá no es como que la curva de dificultad óptima para la gran mayoría de los jugadores porque puedes estar manejando un carrito lento y de repente ay te tienes que robar un Ferrari súper rápido y y la verdad es que eso sí eso sí puede desequilibrar mucho tu progreso dentro del juego. Porque, ok, te acostumbras al Ferrari, te acabas la misión y regresas al bochita. <risa> y pues, y pues, este, pues sí, como que eh, sí rompe un poquito el equilibrio. Eh, pero fuera de ello, eh, gráficamente el juego, sobre todo en lo que es la parte importante, pistas. Eh, y las vistas de las cabinas, la vista en tercera persona... Tanto cerca y, y esa vista un poquito lejana sobre el auto, se ve muy bien, todo, todo se ve impecable y son de esos pequeños detalles por los cuales eh, quizá eh, Payback tiene esos rescatables méritos, ¿no? O sea, si no, no, no todo es tan malo en, en Payback, quizás si la historia fuera, fuera mejor, o realmente lo hubieran suprimido, Payback sería otra cosa pero sí juega mucho en detrimento de lo que es este la historia este sistema de, de las loot boxes eh, las microtransacciones también este y, y pues básicamente es eso fuera de fuera de ello que son tres puntos muy pesados eh, Need for Speed Payback es un juego decente de carreras mm,
2: pregunta pregunta eh... Me acuerdo que tuvimos una reseña o yo tuve la, la oportunidad también de jugar el cierto título de carreras que es el Project Cars, creo que el 2, donde casi casi podías ver la gotita que se desliza y y, y cae y cae en el pastito y ves cómo se mueve el pastito así que a tal grado de detalle. Comparándolo con ese título, eh, se quedó corto, supera a Project Cars en el apartado, nada más en, en ese apartado de detalle gráfico.
3: No, se queda cortísimo. O sea, este Need for Speed está diseñado justamente para tener todos los detalles concentrados en lo que es el auto. De hecho, por ahí en algunas partes de de, estos, de este mundo abierto, eh, algunos transeúntes que van caminando eh, los ves, pues todavía así como que muy planos, por así decirlo. No, no tienen tanto detalle. Y el caso de Project Cars es diametralmente distinto, ¿no? El, el nivel de detalle empleado tanto en, en circuitos como en los autos y, y en todas las texturas y en las animaciones de las gotas de agua es, es impresionante.
2: Ok, ok. Este, otra pregunta, soy pues, una persona muy ¿Un <risa> ¿El tipo sonoro que aplica eh, que está en la radio y puedes ir cambiando o, o hay música hip hop o, o, o cómo es el apartado musical
3: eh, Tiene tiene un soundtrack Bueno, aquí no, no vas a poder Cambiarle de una manera tan abierta Como sería eh, Horizon O, o incluso demás juegos que ya puedes Poner tu propia música Dependiendo de, de la consola De hecho ya las dos consolas tienen Spotify Entonces este eso es un aliciente ¿no? Puedes poner tu propia música Al juego Pero si hay algo que también sabe hacer bien Electronic Arts, es en, en elegir la música para los, sus juegos, eh, caso concreto, en, en Payback, eh, tienes una buena mezcla de, de Hip Hop, de Electrónica, de Rock, eh, algo muy muy variadito, y la verdad es de que eh, no estás siempre escuchando la misma canción, y la misma canción, no es muy variado, eh, es algo muy muy padre, la verdad, sí, ahí sí sí les quedó muy chido, en cuanto a lo de sonido, que también este, querías por ahí, eh, si sí están bien eh, el, el sonido si sí es bueno eh, Sobre todo Para aquellos motores o, o autos por así decirlo Que son de garganta profunda Y suenan muy Suenan, suenan fuertes, Suenan bien Como deberían estar sonando Entonces eso hace que, que quizá te metas O perdones algunas este, Fallas
1: del juego
2: Ok ok ¿Y qué otra pregunta tenía? ¿Tiene otra? Ya, me... Yo tengo una pregunta. A ver, ¿Qué pasa?
1: Este, ¿Te gustaría ver otro juego de la franquicia o ya mejor que la dejen morir? Me, deja, me, me gustaría ver otro juego de la
3: franquicia, pero que dejara ya de lado esta parte de del mundo underground de los jue, de los de de las carreras. O sea, realmente eh, Need for Speed no nació haciendo eso y, y realmente sí. Después del Underground 2 que fue para mí el mejor juego de este tipo de temática de Need for Speed. Ajá. Eh, ya, ya fue. O sea, lo que es Most Wanted y lo demás eh, ya fue un declive impresionante. Y por eso decía hace ratito, quizá con Hot Pursuit pudo haber renacido la franquicia. Por ahí este, muchos decían que Hot Pursuit era como que el sucesor espiritual de, de Burnout. Eh, quizás sí. Pero hubiera sido más interesante que, que Need for Speed mantuviera, pues, ciertas bases de sus inicios.
2: Okay. Yo, yo, yo esperaría un Need for Speed Uber. Eh, ya sería muy... súper <risa> <risa> bien.
1: Con, se llama Taxi Driver. Derby sí, 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 sí. Se,
2: llama, se llama
3: Crazy Taxi. Ah, Crazy Taxi. <risa> Eso. Sí, sí. Ahí está, pero con el nombre de Need for
2: Speed, con loot boxes. ¿Qué saqué? No
0: viene el modo de derby de demolición
1: ¿Qué ha pasado? ¿Me escuché? Sí, sí, Creo sí, que sí. ahí este Marquito no, quiso había... preguntar algo pero se le perdió
2: Estaba el, el derby De demolición que estaba ahí En ese modo digamos. No no, Pura carrera ah. tradicional de Punto A, Punto sí. B.
3: Sí, quizá le hace falta algo así, ¿eh? Bien.
2: Ah, ya para cerrar la reseña: ¿lo compro, lo rento, no lo compro? ¿Lo recomiendas, no lo no lo, ah,
3: solamente, lo recomendaría solo si eres fan de la franquicia. Si no, la verdad es que para una rentada. ¿eh?
2: Ahí está, pues ahí tenemos la reseña de Ninfo Speed. De, de, triste, triste, porque es una franquicia bastante querida para, para, para por muchos, entonces. Pues ahora sí que está pasando por un bachecito Pero pues esperemos que Que salga a flote y que ya tenga Nuevas Nuevas mecánicas, robense mi idea de, de Uber Es muy bueno, fue Speed Uber
3: Fue <risa> Speed Cabify Edition
2: <risa> O el Jaxi o Easy Taxi
3: <risa> no, Va a ser las distintas ediciones, la Uber va a ser como que La más pesada La Cabify la de lujo y la Day One va a ser la Easy.
2: Dale. Ahí Nelly nos comenta en el, en el chat de Mixler que ya no hay plataformas de renta, ¿cómo lo vamos a rentar? Si recuerdas, Nelly, este, sí hay en, en, en el EA Access, con,
1: en EA Access digo, eh, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, si sí hay plataformas de renta, está ¿qué, ¿cómo se llama esta? ¿La Redbox? ¿GameStop? No, no, GameStop no deja, de, es Redbox, creo que se llama el sistema... Pero sí, sí tal vez en México, ¿no? Pero obviamente no solo tenemos puede escuchas de México.
2: Así es. Claro.
1: y Ay, ¿por qué no piensas en los
2: demás? Para los podescuchas escuchas que nos escuchan ahí en Estados Unidos, hi, hi, welcome. Hey, hey, listen, listen, hey, hey, listen, podcast, podcast. podcast. <risa> Así es. Pero pues vamos a pasar ya esta reseña y debraye para empezar el tema random. Que, que es algo muy bonito de, de platicar. Porque recordarán que con el paso de los años desde que tengo memoria. Se han crucificado esto de los videojuegos. De que no falta la, la típica noticia de que. Un oh, niño asesina a otro niño en la escuela de Estados Unidos. Por culpa de Call of Duty. Por culpa de los videojuegos. Y que siempre se sataniza esto de los videojuegos. Y que... Pues, hay que ser realistas. Una cosa es que sea por culpa de videojuegos y otro que tengan una patología en la mente y que, que ya no diferencien la realidad de la ficción, ¿no? Pero estamos hablando de un término que, que ahorita dije que es patología, ¿no? Y al final de cuentas, nosotros jugamos, llámese una hora, dos horas o cinco horas al día. Digo, hay cada quien sabrá que tanto juega. Y al final de cuentas esto de los videojuegos está en la en la tenue línea de, de qué tan sano es jugar un título cuántas horas deberíamos que jugar cuándo ya es algo excesivo cuándo es dañino este jugar este videojuegos digo no al grado que llegues y mates gente pero pero que se considere ya como que oye Eduardo ya por favor deja de jugar Switch, porque okay. has jugado mucho esta y Valley entonces en base a esto, eh, salió la noticia en, en esta semana, si no mal recuerdo, que, que se va a considerar ya lo que es este en los videojuegos como patología. Esto es mediante la clasificación internacional de enfermedades, me parece que, que es el ICD. Eh, que en, en la emisión que van a sacar, bueno, su nueva versión que va a salir en mayo del 2018, si no mal recuerdo... Eh, están poniendo un desorden de videojuego. Creo que así se va a llamar la terminología. Pero entonces... Yo todavía no... no tiene nombre. ¿Perdón? Todavía no tiene nombre. Ah, todavía no tiene nombre. Para fines didácticos voy a decirlo: desorden de videojuego. Sí. Eh, entonces, con esta propuesta de que posiblemente vaya a pasar hasta mayo ya se está clasificando como como un desorden mental el abuso de videojuegos no digo que nada más por jugar videojuegos ya están todos locos sino ya el abuso, esto como más o menos como lo que sucede con las las personas que son adictas a, a las apuestas por poner un ejemplo, o que son eh, adictas a alguna sustancia, por poner un otro, otro ejemplo entonces pues vamos a ver qué que, que, que menciona este este esta, estas noticias y vamos a ver pues vamos a ver en qué puntos podríamos considerar lo que si sí uno es adicto y otro no y, y pues vamos que quién quiere empezar a platicar de esto o si no sigo platicando yo puedo platicar mucho tenemos experiencias no, no, también puede ser experiencias porque digo en primera instancia esto no es algo nuevo digo eh, efectivamente el de apenas lo está poniendo en lo que es su en su, en su comunicado de, de patologías pero hace unos años digo no tengo el dato de cuántos años eh, el manual de diagnóstico de trastornos ya mencionaba el el videojuego en internet entonces nada más que el enfoque de ellos era como tipo de adicción de como tipo sustancia llámese como de que usted toma mucho alcohol algo así era el enfoque que le estaba dando el manual de diagnóstico de trastornos. Y lo que quiere hacer este, el ISD, es que lo vea como... La OMS.
1: Perdón? La OMS. El ah. ISD es el manual.
2: Ah, bueno. La...
1: IDC, no sé cómo se llama. IDC, ICD, no sé.
2: Bueno, esta clasificación en Internet El enfoque que le quiere dar es más que nada de cómo te llega a afectar. Eh, los videojuegos en tu vida diaria no tanto como de que ah, es mucha adicción como, como el alcohol ya tomaste mucho entonces es por un rubro entonces no es no es tema nuevo por así decirlo por ese rubro nada más son distintos enfoques y ...¿qué tiene de bueno y de malo que, que esté mencionado como una patología como bueno es que posiblemente en algún avance ahorita en el draft que tienen no, ...no existe todavía... ...se puede ver... Eh, ...cuáles serían las consecuencias... ...de esta adicción... El, ...los tipos de tratados que se puede dar a, a... estas adicciones... ...los síntomas que tendrían estas adicciones... ...que ahorita pues ahora sí está en el tintero... ...no hay nada... ...sino que se tiene que ir este... Eh, ...poco a poco ir... ...llenando este... ...estos rubros... ...y por otra parte estaba leyendo en... ...en un artículo de Forbes... ...si no mal recuerdo que al ser ya formalmente una patología ya puede ser cubierta por seguros entonces si uno vida suero oral seguro eh? <risa> <risa> entonces ya, ya, ya puedo sufrir de crisis de, de adicción de videojuegos y ya puede avalarlo mi seguro este, de confianza ya sea particular o bueno no sé si part... eh, los los por ejemplo el imss pudiera ocuparlo no lo sé
1: pues más que nada eso de que es, puede ser este tomado en cuenta como por psicólogo es, digo por psicólogo por el seguro es precisamente porque llegaría a cubrir gastos del de psicólogo o psiquiatra ya dependiendo de cuál es la gravedad del asunto ajá este y en dado caso que puede to tomarse en cuenta sí eh, podría llegar este a eh, cómo decirlo merecer este Podrías tomarlo como una enfermedad mental, un desorden mental más que nada.
2: Así es, entonces ya, ya estaremos protegidos con, 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 con nuestro con nuestro seguro y lo y lo importante es que al ser ya en un, en una clasificación internacional, ya se le podría dar seguimiento a, a los casos, porque en estricta teoría, en el buen haber, si cambias de psicólogo o de médico, pueden ver estos este, estas clasificaciones y estos manuales para ver cómo cómo tratar, igual con tu expediente, etcétera, etcétera, entonces ya al, al tener todo como las reglas del juego, pues ya se podrían saber cómo tratar esta, esta patología, ¿no? Entonces digamos que no todo es así como que, ustedes están locos, sino que...
0: Pero este tipo de patologías lo están clasificando en sentido de una persona que excede los límites de tiempo normales de juego y que incluso descuida su alimentación, su
1: higiene fíjate que ese es como que el punto así. principal de que todavía es un borrador y es que el OMS no ha, no ha dicho tal cual qué cabe, qué entra o qué no, eh, como ya desorden, porque de hecho comparándolo con otro tipo de desórdenes este eh, de adicción, que es como se llegaría a tratar, que es como el este adicción a sustancias o a todo esto que es este, pues si estos se toman en cuenta eh, cinco o más factores actualmente el OMS solo está detectando, solo está considerando tres factores para ya considerarlo un desorden. Y sí, como le dices, el principal es que pones los videojuegos antes que este... Que una vida normal. Sí. Uh -huh. Sí, o sea, pone... Se te olvida comer, no vas al trabajar, eh, todo este... Todo, todo esto.
2: Sí, porque haz cuenta que... Digo, está bien padre este... Este tema porque en, efectivamente como está en borrador y todavía no está oficial, eh, eh, proponen que se vea el sujeto en un periodo de un año. O sea que estés a, te estén analizando en un año tu tiempo de juego y tu comportamiento para ver que, que, que si tienes este, esta patología o, o no. Y en este sentido, el primer acercamiento que quieren tener, porque pues, eh, eh, digo recalcamos que esto es borrador entonces todavía no están las reglas bien establecidas y un, un enfoque que quieren darle para detectar si sufres de la patología de, de de esto de los videojuegos es un cuestionario que se llama se llama se llama se llama el cache Questionary que son cuatro preguntas básicas digo en español ahí si sí no sabría cómo es pero son, son como preguntas de que, ¿sabes qué? Al estar jugando, ¿te sientes culpable? Y así contesto que sí. Es de que, ah, si estás jugando y tienes culpa, entonces ya, ya estás mal de la cabeza. Si sí, la gente a tu alrededor te están criticando mucho por, por el jugar, también estés, podrías caer en este, en este... Pero pero es ambiguo esa pregunta. Ah, no si digo, son sí. ambiguos. Sí, de, Así
3: de, si te critica la gente, hay que recordarlo también, eh, lo que es eh, nosotros los gamers, padecemos mucho también esa parte de, de la crítica, ¿no? Quizá hoy en día ya es muchísimo menos a como era antes, sino acuérdense cuando su mamá les decía, ay ya vas de vicioso con el Nintendo, ¿no? Uh -huh. eh, pasa, pasa lo mismo, justamente eh, la gente te veía raro, Quizá hoy ya no, pues porque ya todo el mundo tiene juegos hasta en el, en el celular, pero eh, pues resulta pues una pregunta, si a mí me, me la dicen, pues, pues siempre, ¿no? O sea, siempre me han visto raro.
0: ¿No? Yo creo que más que nada sería la forma en la que influyen los videojuegos en el comportamiento de una persona, más que nada en su conducta y cómo se comportan con otras personas, por ejemplo. Si juegas mucho Mario Bros y ves a una persona en la calle, quieres brincar para aplastar
2: <risa> Sí. Y sí, de hecho, si sí, es, es un punto bueno dice Marquito que es ese efecto de de qué tan saturado estás en los videojuegos que ya no relacionas lo que es tu vida diaria o sacrificas tu vida diaria por andar jugando videojuegos. Digo, no no estábamos al grado de que no fui a la fiesta por andar jugando, digo es esta es más normalito, pero pero así de que no, es que no he salido a comer en tres días porque estoy jugando Overwatch. Entonces, pues, no, no
3: y, y acuérdense que pasó con este jugador eh, coreano, ¿no?, que se murió jugando Diablo 3 o Diablo 2, ¿se me acuerdo? Ah, sí. ¿Ah, sí. Que llevaba un ratote sin comer, sin dormir, y tú decías, no, espérate, creo que ahí todos, pues sí, nos sacamos más de onda porque pues son los signos claros, ¿no?, de, de que no se necesita hasta cierto punto... Eh, ser médico como para decir Pues tienes un problema
2: ¿no? Sí, así es Y digo y no lo puedes medir por tiempo Digo, ahorita en este caso de, En este ejemplo, sí Porque alguien que juega muchas horas No necesariamente eh, Puede ser una patología Porque sabemos que, que En el auge de los eSports eh, Las personas Sí, es uno de los eh, es puntos uno... destacables Exacto, porque oh, Actualmente en eSports juegan demasiadas horas porque es como un tipo de entrenamiento, porque es como un tipo de deporte de toda la, la juega de eSports, entonces ese sería cierto caso donde los médicos cuando entre bien bien este este esta clasificación que contemplen de que ah, no es como de que ah si jugaste este 10 horas al día, ya 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 no es normal, sino que hay casos que, que podría ser la excepción Más enfocándose en lo que decía Marquito Que es más que nada el comportamiento Que eso me recuerda A, a una nota bien, bien hechiza Que leí este también la, la otra vez En donde Amazon publicó un estudio De las personas Que compraban Call of Duty ¿Saben qué otra cosa compraban? ¿Armas? No, aparte monster No <risa> Compraban pañales ¿Locitos? para adultos. madre, Y me quedé así de que no, no no puede ser cierto. Y sí, efectivamente, pues en ese estudio es de que muchas personas que compraban en Amazon con y compraban pañales para adultos y pues ya se imaginan para qué. Digo, ahora sí que para no faltar el control en ningún momento.
0: Entonces, sí me quedé Lo que ahí. nos recuerda a cierta imagen que vimos en South Park cuando están jugando el World of Warcraft.
2: Ay, ¿qué pasó? Que yo lo no vi ese capítulo.
0: Ah, bueno, se quedan encerrados en el sótano de la casa de Cartman, y pues empiezan a engordar porque quieren subir de nivel a sus personajes, pero en ningún momento tienen que salir de la habitación, y pues la mamá de Cartman tiene que llevarles la vacinica.
2: <risa> sí, entonces digo, sí me quedé como en shock con esa noticia, pero, pero sí, son cosas que pasan, no la vemos. <risa> Entonces, ese
1: Sí, no hay como... ¿Eh? Retomando un poquito el, el tema de los eSports, ahí es donde vienen otras de las tantas, este... No hay incongruencias del, de esto, sino... Eh, es que, ¿cómo se dice? Este, de estas cosas que no han tomado en cuenta, es que, por ejemplo, hay muchas personas que... Eh, ahora sí que su forma de ganarse la vida son los videojuegos. Uh -huh. eh, no solo eSports, sino streamers, este youtubers, eh, hasta la misma prensa de videojuegos llega hasta esos casos de tiene que salir un juego reseña al día siguiente y pues échatelo en todo el día, ¿no? Entonces, uh -huh. este, si sí hay muchos puntos de, en que tomar en cuenta en esto y nota que aún está en etapas muy tempranas esto y no creo que de, sería lo más este, adecuado que, eh, que saliera ya como que en el draft final, bueno, no en el draft, en, el, en la publicación final, que ya saliera indicado, sí. Si, está bien que los viejos lleven ya años y ahorita esté su auge, pero creo que esto necesita un poco más de más de investigación.
2: Sí, que digo, lo veo un poquito similar a, a lo que hablamos en, en podcast pasados, de que como el de, la, de las regulaciones eh, a nivel legal de los videojuegos, que no es que esté mal eh, la idea, pero hay que saber investigar y enfocarla bien para que, surta el efecto deseado, ¿no? Y en este sí, caso, sí. obviamente como esto haya borrador, pues no podemos eh, juzgarla totalmente, pero, pero si sí hay como esos esos huecos de, de, oye, pues, eh, cuando cuando lo vas a considerar malo, cuando cuando no, ya si sí estoy olvidando en un en una lata y ya, ya es malo o, o no. Sí, sí Yo creo que hace ese punto un poco ya, pero
1: sí, no, como le decíamos, este, actualmente la vamos está tomando solo. Eh, tres puntos aquí los tenía a la mano pero los perdí ahorita te los digo uh -huh. este a, en, eh, a diferencia de de otras este, de otras eh, adicciones uh -huh. que pues básicamente se llega a considerar una adicción eh, que llega a tomar de cinco en adelante entonces este si sí, tres puntos eh, en los cuales caigas tal vez es muy muy no, no arriesgo muy este... Se me fue la palabra. No sé. Ahorita ahorita me acordaré.
2: Sí, creo que los puntos que dices es el de... Que van a calificar lo que es el control sobremerurado de, del videojuego. Ya sea en frecuencia, intensidad, duración, eh, determinación y contexto. Otro es el de... La prioridad que le das a, a los videojuegos en contra de la vida diaria. Y el tercero es este... Eh... ¿Qué tanto juegas a pesar de que ya conozcas este las consecuencias negativas que puedan tener este eh, los videojuegos? Digo, es, creo que son de las cosas que que, sí, sí. que que mencionan, si no mal recuerdo. Entonces, ahorita vamos a pasar. Este, digo, sabo sea, quieran ir agregando otras cosas. Eh, a ver. Sí.
1: Ajá. Eh, por ejemplo, yo estuve teniendo una plática con unos amigos uh -huh. que este. Eh, entre los cuales algunos sufren de, eh, de depresión y todas estas cosas, y es como que ahí estaríamos entrando a otro de los puntos que no está cubriendo eh, esta cosa, es, bueno, esta cosa, este, la OMS, es que muchas veces el, los viejos son una forma, forma de eh, de lidiar con ciertos problemas, uh -huh. entonces creo que eh, tachar a los viejos de problema cuando estás utilizándolos, para ayudarte con otro problema, ahí sí ya eh, sería perjudicial para muchas personas.
2: Bueno, sí, sí hemos visto durante los años que los juegos han sido este eh, ciertas ayudas para ciertas personas que tienen eh, problemas emocionales, físicos y demás, entonces, digo, no hay que satanizar el videojuego, digo, ahorita nada más, eh, nuestro deber es informar, así ah, pues sí hay padres eso, de que pues, sí se está haciendo, eh, digamos, las reglas del juego, en el ámbito psicológico de que sí eh, si detectas cosas muy muy fuertes con, con tus hijos o, o tú como videojuegador ya sientes que estás pasando el límite, pues te pongas te pongas un alto. Pero no por eso van a ser los juegos este, satanizados o malos o dejen de ayudar eh, todo lo que han hecho durante tantos años que sí han ayudado a personas.
1: Sí, creo que ahí te un punto muy este importante, ¿no? La labor de los padres dentro de... Eh, el estilo de juego de las personas menores de edad uh -huh. eh, porque sí cuando tienes de 16 para adelante ya no puedes cumplir eh, ya no puedes controlar entonces sí ya estamos hablando de un uh -huh. problema pero pero por ejemplo en niños que pues la mayoría de las veces no es tanta la adicción sino como el este eh, digo íbamos a tener gente que nos explicaba del lado psicológico pero bueno eh, esta forma de recompensa que el cerebro... Eh, ...pues ahora sí que es básicamente como cuando comes... Cuando ...ingieres alguna droga... Endorfinas. ...ándale, es, es, es que se me fue la palabra... ...sí, esta liberación de endorfina... ...ya sea dopamina, serotonina, bla, bla, bla... ...este, que pues ahora sí que el cuerpo lo acepta... ...ya no es tanto una adicción en los niños... ...sino es como un mero impulso... ...y ahí es donde los, los padres... ...que igual estábamos tratando la semana pasada sobre el papel de los padres en los eh, en los hijos y en su cuidado ya es donde deberían de tener un mayor este eh, un, mayor, un mayor cuidado con sus hijos y esperemos que de cierta manera eh, que la OMS atienda esto como un problema tal vez eh, haga que los padres volteen a ver a los hijos sí al final de cuentas o sea, que es... se interesen un poco más ah. y los chequen ah, okay. sí sí sí
2: sí porque okay es lo que hemos estado platicando en los últimos programas. El labor de los padres es fundamental. Digo, n digo si es una patología que ya tienen pues, no, nada más es informarse y ver cómo cómo se trata, pero pues también está está en eso el saber qué juegos comprar, eh, cómo medirle los tiempos, eh, el cómo detectar que ya ya tu hijo está un poquito tocadito de de tanto que anda jugando con los Duty, entonces ya ya ponerle los altos o ver cómo ...cómo tratar con, con un experto, ¿no? Porque muchos problemas, pues, digo, no tiene de malo para nada ir con psicólogo o con expertos. Pero pues ahora sí que hay que tratarlos y no hay que pasarlos por altos, ¿no? No, nomás es de que, bueno, es que vivo sí. encerrado y, y ya no me da la tanto, es que ahí se queda No, no tampoco. Pero eso ya es labor de padres. Eh, yo les preguntaría a ustedes. Eh, conocedores de videojuegos, si ¿sí han conocido el caso de alguien así que haya sobrepasado los límites a su consideración de lo que es la adicción de videojuegos, o, o qué es lo más adicto que ustedes hayan tenido sin que, que haya eh, patología o alguna anécdota parecida de, de del tema, no sé si, si alguien tenga una anécdota. Eh,
3: pues así conocidos, conocidos, y eh, no... Pero lo que sí, por eso decía hace rato de entre broma y broma, ya es que dicen que la verdad se asoma, ¿no? Eh, pero, eh, por ejemplo, yo considero que una de las etapas más peligrosas para lo que es este, eh, los videojuegos, es justamente esa etapa de, de adolescencia. Eh, ese, ese puente entre secundaria y preparatoria, si, si tienes un problema entre preparatoria y universidad estás, estás grave, pero ese puente de entre secundaria y preparatoria, que es justamente dentro de los eh, 14 a los 16 años, es para mí el más peligroso. ¿Por qué? Porque es cuando posiblemente más tiempo libre tengas, entre comillas, y es cuando pues más tiempo frente a la televisión o frente a la computadora hoy en día es, estás expuesto, ¿no?
0: Uh
3: -huh. y, y obviamente, bueno, eh, por ejemplo, cuando yo estaba en secundaria en esos años, yo tenía un Nintendo 64, ahí me fascinaba Mario Kart y me fascinaba el International Superstar Soccer eh, y jugaba horas, jugaba horas Mario Kart. ¿Cuántas horas? Pero, eh, pues por ejemplo, en vacaciones, me acuerdo que me paraba a las 10 de la mañana, desayunaba, a las 11 y media de la mañana yo ya estaba jugando y tal cual, hacía mis pausas, pero para comer, eso sí, para comer, para ir al baño y regresaba a jugar, eso es, eso es de cajón, <risa> entonces, eh, si sí llega el punto donde dices, bueno, okay, sí si sí a veces te resulta difícil despegarte del control, porque, y dependiendo de la naturaleza del juego, ¿no? Quizá en lo, de, en lo de Mario Kart, pues, ay, pues ya perdiste la carrerita y pues ya. Al final de cuentas era un circuitito de, de cuatro carreras y se, se acabó. Pero, ¿qué tal si es en uno de esos juegos donde tienes una buena racha, este, estás dándole con todo al jefe y de repente.
0: Choco, vete
3: a comer. No, no, mamá. <risa> justamente, justamente. me suero. Exacto, justamente <risa> pasa, pasa ese tipo de cuestiones y quizá por eso se generan también las adicciones, porque eh, quizá el volumen de juego no sea el correcto o quizá el propio género o el propio juego no sea el adecuado para la edad. Entonces volvemos al mismo punto que estábamos tocando hace ratito. La educación de los padres es vital. Hay juegos que dicen T para adolescentes y adultos. Y hay juegos que dicen M, que son para adultos. Entonces, si dejan que un escuincle de 12, 16 años, estén jugando un título M, eh, pues el niño no es el que está mal. El que está mal son los padres. Y sí, porque una ventaja, aunque les duela, que
0: tenemos, una ventaja que tenemos ahorita es de que si nos convertimos en padre, somos perfectos asesores para un menor. Claro. Y más o menos ya le medimos el tiempo que tiene, que pueden estar jugando, las clasificaciones de los juegos y
1: demás. Yo ¿No? Sí, Como pero ahorita, eso ya porque... lo estás viendo desde el punto de vista de nosotros, ¿no? O sea, ya es este. Uh -huh. que es, eh, honestamente, es un, una probabilidad muy poca, ¿no? Uh -huh. Este, no sé cómo decirlo sin que suena al Pro X. Eh, actualmente la mayoría de los jugadores eh, que hay son de padres que no crecieron con videojuegos. Es raro que tenga, que alguien que está ahorita jugando videojuegos. Bueno, bueno
2: creo que se es que cayó, ¿no?
1: ¿Me, me caí? ¿Ya me sí, siento que lo castigó su papá. <risa>
2: <risa> ¿Ya me escuchan? No,
1: no, no, no. Ahí. Ya, ya, ya. ya. Ah, este, les digo que actualmente la mayoría de los jugadores son de padres que nunca en su vida tocaron video, un videojuego, principalmente por el, el país en el que vivimos. Y la situación económica la may la mayoría creció, ¿no? O sea, entonces, este, creo que ahí es donde eh, el hecho de que la OMS ya se esté metiendo en esto ya es una gran ayuda para que los padres eh, se estén más interesados y por lo menos presten mayor atención a cómo se están desarrollando sus hijos.
2: Así es. Y yo voy a retomar un punto del de, de buen Ice cuando estaba dando su, este, su opinión, en donde dijo que también depende la naturaleza del juego yo eh, digo independientemente de digo si tienes una patología puede ser que, que el juego sea indiferente para que ejerza ese eh, esos problemas en tu mente pero eh, si sí es cierto que hay juegos que te que te envician, no digo inde independientemente por el valor de adictivo y, pri y, y aquí hago la invitación de que escuchen lo que es este los podcasts pasados porque van un poquito aislados esta, estas temáticas porque con el famoso choro de los loot boxes de todo el caos que, que generó, entre los argumentos era eh, la adicción que podía generar por por la mecánica como de juegos este juego de azar, ¿no? que al final de cuentas es una patología también de, de, de la psicología, y de hecho, eh, si ustedes llegan a consultar este draft de de, de los este, de, de estas patologías, puedes ver que en la misma clasificación está eh, está lo que es este los juegos de azar y abajito está este lo que son videojuegos. Y están clasificados en el mismo rubro. Entonces, si tú ya presentas eh, ciertos desórdenes y juegas un título que está fomentando mucho también el, el, los juegos de azar, pues posiblemente se aumente exponencialmente eh, tu factor de adicción, ¿no? De que, es que estoy soy adicto a los juegos de azar, pero también adicto a los juegos de azar. Ah, Nada no más falta Mujer suena y si estás en el... Eh, uh -huh.
0: en combinación ganadora.
2: Sí, sí,
0: sí. En el club de vender.
2: En el club de vender. Entonces digo... Digo, no, no por eso vamos a satanizar también a los juegos que, que tengan estas mecánicas, pero al final de cuentas, pues sí hay que, hay que estar al pendiente. Y en un caso personal, digo, donde uno se tiene que poner el límite, yo recuerdo que que en este lapso que menciona Ice entre secundaria y prepa, yo jugaba dos títulos, por así decirlos, o sea, este. Bueno, entre secundaria y universidad un poquito. Eh, uno de ellos era... El juego de Puki Ninja que era un juego como... Digo, es una sonada pero es un juego en línea. Que jugabas con personajes como de tipo de Naruto y de Bleach. Y jugaba el, el que ya he comentado en otros podcasts, en Neopets. Pero yo digo que ya empezaba a, a ponerme cierto límite que basta. Porque eh, llegaba a jugar diario por por todos a cuatro años, jugar diario ya, digo, no no digo que ocho horas, pero pero, jugaba diario estos títulos y llegaba al punto que cuando había como tipo de eventos ya ves que los juegos te fomentan de que ah, por tiempo limitado este evento y puedes ganar esta cosa que tiene sombrero y uno enloquece de que, ah, no manches, tiene sombrero y este y yo al menos en la prepa si sí llegaba a saltarme clases nada más para irme a, a jugar y para participar en el evento y también me acuerdo que llegaba momentos, en, por ejemplo, en, en, como en tipo Ninja que, que si tenía que salir algo, llámese ir al cine, este, salir todo el día a una fiesta familiar y ese, esos hábitos, yo le hablaba a un primo y le decía, ¿sabes qué? Juega por por mí en lo que no estoy porque no quiero perderme el evento.
3: ¿A tu primo que te perdió el cartucho
2: de Pokémon? No. No, un primo bueno no. no un primo buena onda Entonces ahí es cuando ya empiezas a decir O sea ya como que ya no está tan sano así que por favor juega por mí o que no puedo jugar y, y, y que tu mente esté pensando así de que quisiera estar jugando Ya no está no digo no digo que tenga una patología pero pero son de esos warnings que te da la vida así de que aguas ah, porque ya, ya 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 te estás este, pasando a mí, a mí
3: eh, con lo que me pasaba mucho eso era con los juegos de estrategia en tiempo real, con los de Age of Empires. Yo me acuerdo que estaba en la prepa, eh, valía, porque obviamente siempre siempre hacía primero la tarea y ya después me ponía a jugar. Uh -huh. eh, yo llegaba acá a casa de todos ustedes, eh, pues qué onda, serían las 2 de la tarde, yo a las 4 y media ya estaba más o menos libre, 5 de la tarde prendía la compu, Disco de Age of Empires. Olvídate de mí hasta las 11 de la noche. Y eso porque ya me tenía que ir a dormir. Porque las partidas de Age of Empires pueden durar días. Entonces eso es lo que a mí me pasaba. Con Age of Empires. Y, y los fines de semana era de... Viernes tienes que dormir. Ja, Buena ja, 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 ja. <risa> <risa> suerte con eso. Sí, sí me la amanecía luego con
2: los Age of Empires. Yo... Uh... Pero no al grado que lo consideras de que, que estuvieras mal en ese momento, así de que no manches eh, Viendo en retrovisor, este, sí, estoy en tocadito de la cabeza. No? No, no. no. no, me arrepiento. Voy a jugar hecho, pero... Sí, no me arrepiento de
1: que se veía en el espejo y se preguntaba, ¿por qué eres así? Qué eres así?
3: Empezaba a hablar Wololo y...
1: <risa> Llegaba con el profe y no vamos a tener Lolo. examen. <risa> <Ulo>. <risa> <risa>
2: <risa> no sé si Eduardo o Marquito tengan así alguna anécdota de amigos personales o
0: no pues personal era solo lo normal, uh -huh. si acaso en fines de semana o vacaciones juego de toda la noche con primos o cosas así y pues más que nada el juego favorito de siempre el Super Mario 3, Mega Man 3 Tortugas Ninja 4 para Super Nintendo los de luchitas, recién llegada del Street Fighter 2 a Super Nintendo, pues eran buenas retas, pero pues nada excesivo, okay. solo en los tiempos regulares, y no, no se interponían en los periodos de comida o idas al baño, solo hasta que llegó el Game Boy, claro, ya... Te lo llevabas al baño y pues ya. ¡Un
2: Pokémon! Creo que todos hemos dedicado alguna vez.
1: Marquito se llevaba el Game Boy, su cartucho y un paquete de pilas.
2: Era un paquete.
1: Y la lamparita por si se hacía de noche. Por si se iba la luz. Ahora es mucho más fácil con la Nintendo Switch. ¿Ya ven? Nintendo siempre es de que... los jugadores.
0: Ya ves que cuando estaba el Game Boy en blanco y negro. A fuerzas necesitabas luz pues comprabas tu kit de iluminación completo para la portátil
2: sí, es cierto, es cierto. pero ya para ir cerrando el tema como siempre me gusta hacerles una pregunta este, ya para cerrar este ahora sí, su opinión en general de de, de de este tema vale la pena que sea considerado patología o no o está muy abierta o, o qué opinan así que marquito opiniones
0: Ah, pues yo creo que sí hace falta un estudio completo, pero más que nada a las personas que sí exceden los tiempos de juego normales, uh -huh. más que nada para eso, pues igual ya tendríamos un punto para apoyarnos incluso, pero ahorita como están las cosas en el país y con las leyes extrañas que están más o menos planteándose, igual no vaya a ser, pensamos, no vaya a ser que se agarren de un ángulo erróneo para... Legislar sobre eso
2: Eh, no, 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 no No creo que se vayan por, por ese lado pero... pero ahí está la opinión Del buen Marquito Este, Eduardo
1: ¿tú... Sí, yo, yo creo que sí es este Importante que sea Que se llegue a considerar como este Es, es que no sé cuál sea la, ter la Terminología correcta, si sea desorden o trastorno Ajá Este, pero sí, creo que la OMS Tiene que ser muy cuidadosa con cómo va a tomarlo en cuenta y cómo lo va a, a tratar porque pues desde que desde que será 3-4 años para acá eh, los videojuegos se, se han llegado a utilizar bastante para tratar diferentes este, eh, problemas psicológicos y físicos entonces este ahí ya se puso a jugar Pokémon hasta <risa> <risa> aquí le <risa> Entonces, este, si, creo si que la un eco es que yo estoy en el baño. <risa> Entonces creo que sí te digo, vamos la, a la tener que ser muy cuidadosos en cómo, cómo va a definir qué es o qué no es, este, el de este trastorno o de desorden, porque ponerle una etiqueta a algo que podría ser beneficioso para mucha gente, este, en los últimos años para acá podría llegar a ser muy peligroso y contradictorio. Porque, como te digo, yo estoy platicando con unos amigos que suben de, este, eh, de depresión y es como de, ok, pero yo estoy tratando mi depresión con uh, jugando videojuegos. Entonces, si me estás diciendo que no puedo trazar, pues no puedo llegar a tratar mi desorden con otro, eh, porque tengo otro desorden, vas a empeorar las cosas y de ahí, pues, sabes que va a ir solo cuesta abajo. Uh -huh. Entonces, sí tiene que ser muy cuidadoso en cómo va a definir qué es esto.
2: ok.
0: Y los tratamientos adecuados en los que se van a
1: llevar. Sí. Ahí ya se fue a jugar Pokémon. No, ah, no, Age of Vampires. No, <risa> eh,
3: no, yo bueno, y eh, concuerdo mucho con lo que comentó ahorita Mariquito y con lo que dice Eduardo, pero me parece que no es nada más eh, que la OMS sea cuidadosa. me parece que eh, debería... Pues ahora sí, incluso hasta los propios desarrolladores, los estudios grandes, colaborar también con, con estudios, porque lo vuelvo a decir, o sea, el, la naturaleza de los juegos también dictan y predisponen a la gente que viene con ciertas concepciones o está empezando a desarrollar ciertas concepciones en su cabeza. Eh, entonces, eh, no es posiblemente no te haga daño un juego de simulación musical... Probablemente ese tipo de juegos incluso te ayuden a lo. A aprender a tocar algún instrumento. Pero no sé si lo vayan a tratar ese tipo de juegos. Con la misma dureza con los cuales podrían tratar a los. Eh, a los FPS. Eh, quizá sí, quizá no. Quizá con los FPS. Eh, y esto también ha sido demostrado, hay estudios donde dicen que los, el uso de los videojuegos, en concreto de los eh, first person shooters, ayudan a lo que es la coordinación visual y motriz de, de la persona, entonces eh, habría que ver qué escenarios, como bien dice Eduardo, nos sirve para cada juego, y también incluso eh, pues, empezar a hacer una especie de estadística de, de población, Diciendo tanto porcentaje de la población es propenso a esto si es expuesto a recordemos que también hay, hay estudios y no solamente de que sea por los videojuegos, sino incluso por propaganda política, por otro tipo de cuestiones en donde la gente se predispone a y no es el uso de videojuegos. Entonces es la predisposición de la gente a aceptar o a crear o incluso desarrollar más allá de. Ideas que no son necesariamente Buenas para el desarrollo Social, ¿no? Entonces eh, Me parece que es un tema Es nuevo, que bueno Se debe de, de, de Estudiar, se debe de proponer Se debe de ver todas las consecuencias Por supuesto, es algo que yo creo que ya Se había tardado mucho tiempo Pero también habría que ver entonces Si lo van a hacer así, entonces háganlo De fondo, así como ponen En los eh, comerciales de alcohol y de tabaco, fumar ex excederse o, o este, responsabilidad en su consumo y lo mismo pueden aplicar para los juegos de video, porque a final de cuentas eh, todo en exceso, cualquier actividad la que ustedes mencionen en exceso hace daño. Uh -huh, Entonces sí. no es como que algo exclusivo de los videojuegos y la verdad es que qué bueno que ahorita se están dando cuenta de ello y siendo honestos, estamos todavía en una muy buena etapa de legislar y de, de desarrollar y pues
0: eh, terminologías
3: médicas adecuadas a esto. Sí, que pongan en
2: las portadas de los videojuegos una rata. Así de <risa> Se murió por jugar mucho. Ajá, unos sí, fetos sí, sí. y ratas. Sí, <risa> 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 unos
1: ratas. Este, unos bebés de, La foto de, de, de Death, Death Stranding. Se
0: murió. <risa> ¿Eh? Así que... La... ¿Qué, qué, qué? Es que te lijaste los dedos y te quedaste sin dedos Por estar jugando
3: Nada
0: más sí. te quedan muñones
3: ¿Por qué no vas a usar tu Touch ID? Porque te dejaste la huella digital
0: en el pad
2: <risa> Pues con estas, este, bonitas, este, comentarios Terminamos lo que es el tema random Y pasamos a, a los anuncios parroquiales Y despedidas, así que Marquito despídate.
0: Ah, pues gracias por habernos acompañado esta noche en el Reset Lonchecito. Pues les queremos desear un muy feliz año nuevo, que ya está cerca de llegar, y que no se olviden de seguir ayudando a las personas que se quedaron sin nada gracias a los sismos del 19 de septiembre, y pues y que sigan apoyándoles, mandándoles ayuda, cobijas, enlatados, todo lo que se necesite para que salgan adelante en lo que es el 2018.
2: Así es, muy buen mensaje, muy bien, Marquito.
3: Este país. Pues gracias a todos por escucharnos este año. Este año se nos fue otra vez rápido. Eh, qué bueno que, que nos pudieron acompañar en, en todos nuestros programas del de Chocolonche. Eh, de mi parte, pues solamente desearles a todos este un gran inicio de año 2018. Que, que tengan proyectos, muchos éxitos a todos por igual, tanto a toda la todos los que estamos ahorita en, en nuestra mesita redonda virtual, como a nuestros podescuchas, y, y pues nada, eh, como bien dice Marquito, sigan apoyando no solamente a la gente de los sismos de aquí de la Ciudad de México, también a los de del interior de la República que también están súper abandonados y pues ya, nada, lo pueden encontrar en, en Twitter en arroba ice guión bajo player, ahí, ahí estamos muchachos siempre puestos al pie del cañón eso es que
2: siempre es ice. Y por último, pero no menos importante, el buen Eduardo Delfín.
1: No, pues chicos, disfruten estos últimos este, días del año. Dejen un lado los videojuegos para este convivir con su familia. Eh, igual, como dice este Ice, que tengan todos un buen inicio de año. Y pues ya a ver qué nos depara este 2018, porque estos últimos dos años no han, no han estado muy bien, que digamos, ¿no? Eh, así que pues, de mi parte también les deseo todo lo mejor. Y pues ya nos estaremos viendo la próxima semanita para el primer podcast
2: del 2018 así es, entonces ha sido un gusto estar en esta mesa redonda y principalmente agradecer a todos los escuchas que nos oyen en vivo o en el recalentado a través de iBox o iTunes y pues nada, muchísimas gracias por estar un año con nosotros y pues ojalá que, que nos dé vida y, y ganas de seguir haciendo el podcast por otros mil años más, entonces ahora sí que que pasen un feliz año nuevo y que se cumplan todos sus deseos. Este fue el lonchicito número este, 283 me parece. Así que nos vemos ¡Hasta el próximo año! En cambio.
1: Acabas de escuchar Reset Lounge un podcast de Reset MX Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook iTunes y Youtube